1: Merci et bienvenue d'être euh, dans bien, ce nouveau. Bienvenue bien d'être dans
2: l'épisode, Philippe richard -Bertrand. Bienvenue
1: d'être... La... Philippe
2: syntax richard bertrand C'est ça, exactement.
1: <rire> euh, -ce, euh, plein de choses qui ont retenu notre euh, attention dans l'actualité cette semaine. Euh, toi, Francis, qu'est-ce qui a retenu ton euh, attention? affaire
2: qui me fait un peu capoter, Phil, c'est euh, un texte de notre euh, bon ami David Descoteaux dans le Journal de Montréal qui parle d'augmentation de, de, de ce qu'on appelle la fraude hypothécaire, puis c'est une enquête d'Equifax, de, qui est une des deux grandes agences là, qui score le crédit des Québécois des Canadiens, euh, qui montre que c'est passé de 7 à 14 Et la fraude hypothécaire, euh, Phil, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui font des fausses déclarations pour obtenir des prêts hypothécaires. Euh, ça prend plusieurs formes. Par exemple, tu gagnes un certain salaire, tu veux acheter une maison, on te préautorise un montant là, XY là, puis qui est insuffisant pour la maison de tes rêves. Donc, qu'est-ce que tu fais Bon, la version euh, V0, c'est le white paper. Mais mettons que tu es un petit peu plus habile, tu vas genre Photoshop, puis là, tu changes ton revenu. Tu sais? <rire> c'est
1: le bon ouais, de ben, vrai,
2: Apparemment, c'est ça. Pis, mais bref, c'est l'ensemble des fraudes donc qui ont augmenté euh, significativement. Donc là, ça, c'est une version. L'autre version... Ah, attends,
1: qui... là t'envoies un T4
2: frauduleux. Ben, là, oui, oui, ça, 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 ça arrive apparemment. Euh, puis l'autre version, Phil, qui, qui est un petit peu moins un peu stupide, si tu veux à mon avis, tu veux acheter la même maison, tu dois mettre une mise de fonds. Euh, tu n'as pas une mise de fond ou ta mise de fonds est insuffisante donc tu dis Phil, mon ami Phil prête-moi 50 000$ puis je vais dire que c'est à moi t'sais? mais là en fait tu me le prêtes, je te le dois on peut convenir d'un prêt avec un intérêt ou whatever mais tu me le prêtes, je le mets dans mon compte juste pour que la banque, elle me dise oui. Mais quand la banque, a fait ses calculs, elle, elle regarde ton apport, puis tes dettes ouais. globales, c'est sûr que si j'ai emprunté de l'argent à mon ami Phil, je devrais dire que c'est un prêt. C'est un, ouais, un passif, c'est pas, pas un actif. C'est pas, pas un actif. Il ouais, euh, y a deux affaires là-dedans. La première chose, c'est que les banques, ils vont regarder 90 jours derrière. Donc, si vous allez acheter la maison la semaine prochaine, Phil, tu peux me prêter 50 000 pièces ça sert à rien. Là, si tu me le donnes un matin, si mon, mon, ma promesse d'achat est la semaine prochaine, ils vont dire, mais non, tu viens de recevoir l'argent. Fait que fait que faudrait que tu me prêtes. 50 000 j'ai mon même chiffre, pendant trois mois de temps, tu vas sûrement me charger un peu d'intérêt pour ça, Phil. Puis là, jusqu'à ce que je fasse ma promesse d'achat, puis là, que je monte à la banque, garder j'ai 50 000. Mais même si on fait ça, Phil, dans notre scénario hypothétique, la banque, là, elle n'est pas, pas conne, puis non seulement elle est pas conne, elle a des obligations de vérification. Parce que, tu sais, toutes les histoires de blanchiment d'argent, puis financement du terrorisme, etc., il y a un truc en financement bancaire qu'on appelle, là, je peux l'exprimer en français, KYC, le Know Your Customer. Puis quand il y a de l'argent ça, 50 000 qui rentrent, ils vont te demander d'où ça vient. Puis là, je vais dire Ah, ben, c'était à moi, mais là, c'est quoi le nom sur le chèque là? Tu te comprends C'est Philippe Richard Bertrand. C'est qui, Philippe Richard Bertrand Ah, oh, je sais pas, c'est mon ami, il vous a donné ça. Oui, oui. <rire> tu sais, forcément, tu vas te retrouver à mentir à ta banque. <rire> fait que ce que font les gens, des fois, ils disent Ah, ben, c'est mon, mon grand-père qui me l'a donné. Mais là, tu sais, ce qu'ils font, les banques, sont ne sont pas dupes. Ils vont demander que ton grand-père signe Cinq. une lettre prouvant que c'est ouais. lui qui a fourni l'argent. Et donc, forcément, dans notre scénario, toujours le même. Si c'est toi qui m'as prêté l'argent, mon grand-père voudra pas signer euh, la lettre. Et donc, encore une fois, c'est des drôles de tentatives. Puis ce qui est terrible là-dedans, Phil, c'est que si tu te fais pogner à faire ça, tu t'imagines bien que là, mettons, que tu voulais acheter la maison à 500 000, ça va pas arriver. Puis là, non, tu ça, pourras tu, plus acheter aucune sais, non, maison. Tu, vas être direct, tu
1: comprends? comme une genre sur une liste Puis en plus, là. les
2: autres institutions financières vont être mises au courant, donc tu pourras acheter aucune maison pour une longue période. Mais, mais
1: l'histoire de, de, du don euh, de quelqu'un qu'on connaît, moins et ouais. toi, que je nommerai pas, c'est exactement ce qui est arrivé elle. Sa mère lui a fait un vrai don, par contre, ouais, disant, okay. Okay, pour aider. Mais ça, c'est légitime. Oui, c'est ça. Mais, ouais. mais la banque a quand même demandé une lettre oui, oui. de la mère ben, oui. disant que c'était un, un don et non un prêt ou peu importe elle, elle. a signé un document puis c'est ce que la, la banque a pris.
2: Oui, oui. Mais donc ce qui est intéressant pour moi, la dame pour Fenel, c'est qu'en fait, tout ça, c'est de la production de faux documents. On ment de manière éhontée sur des points aspects budgétaires et fiscal. Techniquement ça pourrait mériter euh, des accusations criminelles et ce que on apprend donc dans l'article de David Decoteau c'est que la plupart des banques ne font rien avec ça elles constatent la fraude et elles ferment le dossier Oh oui. balsé, mais elles ne transmettent pas le dossier euh, à la, à la, au DPCP ou à, à une autre instance. Mais ils mettent euh, sur la
1: petite liste noire oui, des oui. autres institutions mais financières. Ça, ce que
2: je veux dire, c'est qu'on est à peu de choses que ça pourrait devenir une offense qui t'envoie en prison. Tu comprends? <rire> Puis je ne sais pas là. si à un moment donné la loi va changer ou si les banques vont changer leur fusil d'épaule parce qu'avec une augmentation comme celle qu'on a vue dans les dernières années, c'est assez grave. Donc, faudra faire attention de pas se retrouver du mauvais côté de la le, clôture. Euh, effectivement. Euh, des Donc encore une fois, je trouvais ça fascinant comme comme univers. Là, puis je pense c'est important d'en parler.
1: Je vais sauter dans une nouvelle plus légère mais qui m'a fait euh, sourire. <rire> là, je saute plus loin. Ouais, Francis, ouais, je dit de suite. Mais Bernie Englestone, oui. euh, qui est, euh, est l'ancien propriétaire de la F1, <rire> oui. donc de tous les circuits. Euh, homme d'affaires quand même qui a été brillant. Là, si on se rappelle de l'histoire, je la résume ouais. rapidement. Non mais l'histoire avant ça. Mais ouais. l'histoire c'est que Bernie Englestone était euh, gestionnaire et propriétaire d'une écurie à une certaine époque, a flairé une opportunité, a acheté la F1 et a été euh, une des personnes sur la planète qui a, il a fait le premier gros deal télévisé là, dans le monde, mais aujourd'hui il a été accusé euh, d'avoir caché euh, à l'abri de l'impôt, dissimulé à Singapour 400 millions euh, de dollars <rire> c'est pas rien quand même, sous plusieurs années, euh, la preuve était tellement accablante que Bernie Angostone a décidé de payer coupable donc Ouais, on pense cas, à go
2: je sais pas à quel moment Phil, c'était bon puis c'était moins bon, mais je te rappellerai que c'est le même Bernie Ecclestone qui avait organisé une petite fête chez lui, qui était en fait une orgie non, et où il était déguisé sais, en, 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 en Adolf Hitler il y a des photos confusées, et quand on l'a confronté, non, il, il a dit euh, écoute, c'est dans The Guardians Adolf Hitler was a man who got things done <rire> oui, oh he got oh things done mais comme, mettons qu'en termes de comme dire des choses oh. à la radio ou à la télé, je
1: pense que c'était un homme d'affaires prolifique. Euh, on peut ne, ne pas l'aimer pour faire un paquet d'affaires. Il, il a là, évité la prison, ceci dit. Oui, mais tu... il avait été condamné à 17 ans de prison ouais. pour ensuite se faire dire que « Oh, tu n'iras pas en prison parce que tu es trop vieux. » Pas juste ça. Euh,
2: par contre, Phil, pour, pour s'en sauver, c'est comme un deal là, avec plusieurs morceaux, mais il y avait 400 millions qui étaient cachés. Et là, il va payer une pénalité Fiscale de 600 millions. Donc, c'est comme, c'est pas un très bon calcul, son affaire. Là. Moi, j'aurais comme déclaré ces actifs-là, j'aurais payé un petit peu d'impôt, puis j'aurais gardé ouais, le. La... non, mais il est trop tard, parce qu'une fois tard. que tu es c'est ça, t'sais, exactement. Euh... Euh, ceci dit, la valeur nette de Bernie Eccleson, c'est 2,5 milliards. Fait que qu je suis pas mal certain qu'il peut encore s'acheter du spaghetti bolognaise ce mais, soir. Mais là, mais... 600 millions. Euh, euh... Ouais, ouais, ça frappe l'imaginaire, effectivement. <rire> imagine
1: le paiement d'hypothèques. Effectivement. <rire> Autre euh, nouvelle, là, dans ton cas? Ben,
2: écoute, c'est un, un, un univers que je, qui m'intéresse évidemment toujours très bien Phil ce qui est le domaine de la vente d'automobile puis tu sais euh, si tu as acheté une automobile récemment euh, les dealers ils essayaient jours de te refourguer des affaires hein, maintenant les les, les vendeurs ah, de je, véhicules
1: neufs en neuf. fait ça m'a fait capoter quand t'as mis ça je viens de changer ah, d'auto okay. et j'ai pris tu... oh. <rire> excuse-moi j'ai pris la maudite bon, assurance as que là il y a cette il y a cette
2: affaire on appelle <rire> ça une assurance de remplacement l'assurance de remplacement c'est 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 ça équivaut pratiquement à ce qu'on appelle la valeur à neuf dans l'assurance automobile ouais, c'est donc une, une assurance que tu contactes au moment de l'achat. Euh, ce qui est terrible Phil, c'est qu'en fait le nombre de polices augmente euh, significativement là, depuis, euh, depuis quelques années et surtout le coût moyen augmente à euh, chaque année là, de 5-3% etc. Et ce qui est un petit peu drôle c'est qu'en fait le nombre de réclamations puis la valeur des réclamations qui sont déboursées, elles sont en chute libre. Donc euh, résultat des courses Phil c'est une manière que les concessionnaires se font du gros gros cash et contrairement à, aux normes dans le domaine de l'assurance, où la plupart des euh, des euh, comment dire des courtiers prennent une petite cote là, de l'ordre de 10-12 dans le domaine de la valeur de remplacement. Non, 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 <rire> non, 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 non.
1: non, non. Dis-moi les pas, dis-les poches, je vais pas savoir. Ils non, non, se, non, non, ils non, se non. prennent
2: 40 oh dans leur petite poche. Fait que dans le fond, la portion qui va pour vraiment payer une prime d'assurance, c'est genre la moitié. Fait que c'est une grosse scam. Écoute, c'est que, quelque chose comme mais 160 0.
1: De la manière qu'ils me l'ont tellement poussé, ah, ouais. je pense que c'est comme la vente. Tu sais, la, la garantie prolongée. Dans, à, à une certaine époque chez Future Shop. Oui, oui, oui. C'est sûr que le vendeur était méga commissionné. Je veux juste okay, peux
2: dire une affaire. Ça n'a rien à voir, mais j'étais allé au bureau en gros cette semaine. Je me suis acheté une table, OK? Comme une table. c'était comme une table en gros bois. Tu comprends? C'était bien solide. Oui, Puis ouais, avec, avec une grosse bolt. <rire> c'était elle était 400 la table, ce qui est comme vraiment une très bonne ouais. table. Et elle est en rabais. 99$. Je suis comme, man, c'est le deal du siècle. C'est vraiment une belle table pour faire un bureau. Fait que là, je m'en vais, puis je check les vis, tu sais, ça a vraiment l'air, là, c'est comme un tank de table, ça doit peser, <rire> genre 75 litres, et euh, j'arrive à la caisse, puis la fille, elle me dit « Monsieur, voulez-vous acheter une assurance prolongée? <rire> » Une assurance pour prolongée pourquoi quoi? Genre, pas...
1: Incroyable!
2: Fait que anyway, cette idée, ça pour venir aux automobiles, les, euh, le, le marché là, de cette espèce d'assurance bidon, Phil, c'est euh, à peu près 160. 60 millions de dollars par année au Québec. Et donc, la moitié ça va dans, directement dans les poches des concessionnaires. Donc, ça va faire un gros trou dans les poches des concessionnaires. Ils sont bien à plaindre, tu peux t'imaginer. l'imaginer. Mais donc là, ce que le gouvernement du Québec va faire, c'est qu'il va carrément encadrer, puis limite quasiment interdire cette pratique-là. Puis, écoute, tu sais, je veux pas prendre part pour ou contre les concessionnaires, mais il y a quand même quelque chose d'affamé dans cette espèce de pratique. Puis ça, tu sais, quand on dit les gens qui ont mauvaise presse là, dans les professions, là, etc., là, tu sais, le vendeur de chars, là, ben, c'est pour des affaires de même. Puis, je trouve ça terrible. On, on attendait récemment que la valeur moyenne des automobiles vendues au Québec était rendue de l'ordre de ouais, 60 000 Qu'est-ce Qu que tu veux faire à gagner un 1 000 C'est comme on dirait que tu, tu, comme, comme, le gars là, ouais, qui, attends, qui enfin, essaie de te crosser enfin, pour un 5 si C'est commis, commissionné ouais.
1: de 500 50 de la valeur de la ouais, police. Ouais, ouais. C'est beaucoup d'argent. Comment? Je tu sais viens de
2: vendre un char à 60 000 oui, mais ou, tu fais, ou plus. Mais, là, oui, mais tu, tu fais con. Le, le
1: vend... Oublie, tu sais, as le concessionnaire. Oui, oui, le vendeur, ça. il fait peut-être 500 sur l'auto. Il peut faire 500 de plus. De plus mais... Mais là, c'est bon, ça va être Mais fait que là,
2: maintenant, tu, tu viens d'acheter un véhicule, tu le sais. Mettons que ta relation avec ton vendeur, là, elle vient d'en prendre un petit coup. Là. Puis là, dis-moi, la prochaine fois que tu vas acheter un véhicule, puis que tu vas aller voir Johnny là, chez Honda, tu vas tu sais, être comme, en non, la grosse, non, tu vas être comme hey dude, ah, tu m'as fourré ah, la dernière ah, fois. Tu, vois, tu vas aller à un autre dealer, tu vas aller à un autre marque, peut-être. Fait que, tu sais, je trouve que c'est très euh, court terme, comme vu de oui, oui, en fait, 500 c'est le pay, fun de faire suis, 500 Je ne pas mais... de
1: Dudo si m'écoute sur mon vendeur, mais moi, je m'en ai rendu compte à la signature à la fin. dans le sens, j'ai juste vu que je gagne des papiers pour une garantie de remplacement. Puis là, j'ai juste fait. Bon, j'ai juste dit, c'est dans le prix, Il m'a dit oui. Bon, en tout cas,
2: La prochaine fois que tu achètes ouais. un char, Phil, tu m'appelles, je vais y aller avec toi. Si hey, je
1: fais juste un aparté <rire> parce que tu as compté ton histoire de Tam ouais. euh, pour les auditeurs. Allez faire une recherche dans Google. Faites John Pinette mm -hmm. p i n e t t e Toaster. C'est un, un humoriste américain okay. qui est décédé malheureusement, mais il parle qu'il a acheté un Toaster, toaster à 30 Warranty and ouais, C'est okay. C'est okay, malheureusement quelqu'un qui est décédé, mais c'était vraiment Il euh, y, y a
2: une étude, Phil, qui a, qui a été publiée cette semaine par euh, euh, des, des, des éminents experts euh, en la matière. C'est les chercheurs Camille Lajoie et François Delorme, la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, C'est un mouthful, ce titre-là. Mais, euh, tu vois, pour dire, ils, ils font une étude, en fait, sur les différences de revenus euh, des Québécois depuis 40 ans. Euh, C'est vraiment intéressant. Tu sais, on entend souvent dire que les riches sont plus riches, les pauvres bon, ils s'enrichissent, mais moins vite. Là, moins donc vite, leur, leur ouais, part du revenu. Les cas, les
1: cas se creusent.
2: Et ce qu'ils disent, en fait, c'est que c'est continu, en fait. Donc, cette tendance-là se poursuit. Euh, évidemment, le plein de chiffres là, qui sont cités dans l'étude, mais grosso modo, le, le, le 1 des très, très riches québécois euh, s'est enrichi de 11,9 Non, euh, en fait, oui, c'est ça, ça. Ça capire 11,9 de l'ensemble des revenus. Euh, donc, ça augmente là, par rapport à, à, au, au stade de référence. Euh, et puis, les, les pauvres, eux, ça, ça augmente beaucoup moins rapidement. Ce qui est intéressant, Phil, c'est que j'ai euh, un peu décortiqué cette affaire-là. C'est très intéressant, en fait, c'est que la, la période euh, de 1980 à 2000, c'était effectivement une période où les inégalités se sont creusées très rapidement. Euh, la part de, de richesse, là, ou la part des revenus qui revenaient aux très très riches, a progressé euh, comme, quelque chose comme 6-7 fois plus rapidement que les 50% euh, les moins riches. Depuis 2000, par contre, la tendance est les moins prononcés, on est presque ah, sur un plateau, ouais. il y a encore un petit phénomène d'enrichissement, mais qui est beaucoup moins grand. Donc, juste donner quelques chiffres rapidement. Les, les, les 50 les moins riches, donc vraiment la moitié la moins riche de la population, de 82 à 99, ils se sont enrichis de 6 C'est comme vraiment pas beaucoup en 20 ouais. ans. Depuis 2000, ils se sont enrichis...
1: 26 – 6% sur la totalité sur de la durée?
2: – En dollars, tu sais, on appelle ça en dollars réels, c'est-à-dire ouais. que enlèves ouais, ouais. tu enlèves... Sais, C'est okay, le pouvoir okay, d'achat. Ah, okay. là, fait que, là, au okay. net, ils ne sont pas enrichis quasiment. Ouais, là, ça. <rire> euh, vrai. Euh, de 2000 à aujourd'hui, 42 ah. Donc, c'est quand même une grosse euh, différence. Pendant ce temps-là, le top 10 de la période 82-99, eux, ils s'étaient enrichis de 12 Donc, c'était quand le même double. pas le double. Mais et depuis euh, cette période-là, 41 Donc, un petit peu moins. Mais encore une fois, comme je te dis, ils ouais. il continuent à s'enrichir. Mais, mais tu sais, la différence, ben, les courbes, ça ils s'enrichissent au même ouais, Mais ça. donc, alors qu'il y avait un gros gap à l'époque, Maintenant, c'est pratiquement égal. Ce qui est un peu particulier, Phil, c'est que le top 1%, lui, <rire> euh, de, en, de 82 à 99, s'est enrichi de 54%. Donc tu sais. C'est Et depuis 2000, 50, 51%. Donc ça, il reste. Sur tas, et ce n'est pas fini. Le top 0.1%. <rire> ça, c'est Elon c Musk, le, ouais, euh, ben... Jeff Bezos. Pas tant, non. Ça, c'est 0,01%. Ah, non, ouais. non, 0.1%. Je, je serais intéressé de voir là, mes films, mais je pense qu'au Québec, là, je ne veux pas être plate, là, mais c'est pas si riche. Tu sais, c'est riche, là, mais c'est comme 20 millions, mettons. Tu sais, c'est ah, okay. pas comme. Okay, okay, ils se okay, pas... pas en jet privé. Là, tu sais, ils, ont, ils ont trois chars. Là, tu sais, mais, <rire> mais, mais tu vois pour dire. Euh, Ceux-là, de 82 à 90 C'est parti de cette catégorie-là,
1: je ouais, <rire> <ça>,
2: Exactement. <rire> je pense pas que ça se calcule en nombre de chars. Là, je veux pas pénaliser. C'est ben, toi mais... qui a donné ton char. Mais, mais de, les 0.1%. <rire> Yeah de 82 à 99, se sont enrichis de 124%. Ah. Euh, on parle toujours des revenus. Et euh, par contre, de, de 2000 à aujourd'hui, ils sont à peu près au même rythme que le reste, entre guillemets. Donc, en, encore une fois, il y a vraiment un phénomène d'aplatissement. Ils se sont enrichis de 51%. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'il semble y avoir une espèce de phénomène de convergence. Maintenant, est-ce que ça va être encore le cas dans les 10 prochaines années à suivre? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à peu près toutes les catégories socio-économiques s'enrichissent grosso modo au même rythme en fait, depuis 20 ans, alors que dans le passé, c'était euh, le, 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 le... Comment dire? L'ampleur était, était plus grave.
1: Euh, autre sujet dans l'actualité, je sais que toi, tu suis ça, comme moi, <rire> mais FTX. Hein, ah, FTX, c'est... J'ai euh, hâte euh, au film. Le, 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 il va voir un film? <rire> ah ben, comme 15 films. Ah oui, t'es-tu? Ah! En okay, trois volumes. C'est parce que, tu sais, on, a, on la... a vu avec WeWork, WeCrash, oui, 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 qui était exceptionnellement... On rappelle cette histoire, c'est cette plateforme de crypto-monnaie euh, qui a levé euh, d'énormes sommes d'argent. Mm. Euh, après ça, ils ont créé une firme d'investissement ils ont utilisé l'argent de leurs propres clients pour la mettre dans la ferme d'investissement. Ils ont fait des investissements ultra spéculatifs. Et le patron de cette grande ferme-là, euh, qu'on appelle affectueusement SBF, <rire> euh, c'est son acronyme. Sam Bankman-Fried. Euh, avait embauché sa copine pour gérer la business d'investissement. Tout ce
2: monde-là avait genre 22 ans encore, tu et comprends? Et elle l'a
1: garoché en dessous de oui, l'autobus <rire> dans le procès parce qu'elle a décidé de plaider coupable faire un deal avec l'équivalent du directeur des poursuites criminelles euh, aux États-Unis et elle l'a, tu sais, Projeté, garroché, plus d'une fois en dessous de l'autobus. <rire>
2: elle essaie de sauver sa peau, ah ouais, mais essentiellement, sûr, parce qu'elle est, est largement coupable. Puis même, ce qui est étonnant, c'est qu'en le jetant devant l'autobus, elle, 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 dit toutes les choses illégales qu'elle a fait, mais comme elle a cette entente avec la, 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 ouais, la mais elle la... arrête
1: pas de dire, je l'ai fait à sa demande. Oui, je oui, l'ai fait mais à elle sa demande. Fait, tu comprends? Puis,
2: c'est elle qui a envoyé le email à la fin, là, tu sais, Non, mais, mais un... c'est
1: pour ça que je te dis. Puis, elle le savait. c'est pas,
2: sais, à un
1: moment donné, c'est beau de faire un deal, mais bon, avoir quand même finir en prison.
2: Il y a un livre de Michael Lewis qui a fait plusieurs très bons bouquins, là, qui s'appelle Going Infinite, The Rise and Fall of a, a New Tycoon, qui est sorti déjà. Puis apparemment, il y a un film qui est en train d'être adapté. Il y a Amazon Prime qui est en train de sortir un, un film bientôt. Il y a Graham Moore qui est en train de faire un film. Bref, Phil, il y a mille films qui s'en viennent. Je suis très, très excité. Ce, ce qu'il
1: faut savoir, c'est que cette firme-là a eu des actifs totalisant 32, 32 millions, millions à une certaine époque. Et aujourd'hui, lui-même valait plusieurs milliards.
2: Et tous ces gens-là ont de la misère aujourd'hui à s'acheter un, une ça. paire de chaussures. Euh, donc, c'est quand même intéressant ce qui se passe dans l'actualité économique. Bien excitant, Phil, d'en parler avec toi. On se reparle. On remet ça. Yes. Ne ratez plus rien. Cette émission était aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube-radio.ca.
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport, ou qui explore l'espace. L'école de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans.
2: Imaginez la suite.
1: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Oh
2: Un taux d'intérêt très élevé
0: qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe richard Betran,
1: Prends pas ça pour du cash. Bienvenue à ce nouvel épisode. Est, on est rendu à, à recevoir notre invité. On est avec Nathalie Forgette, qui est la fondatrice, la femme derrière Da Vincia. Salut Nathalie.
0: Enchantée. Bon Merci
1: d'avoir accepté notre invitation.
0: Avec grand plaisir.
1: Peux-tu nous expliquer ce que fait Da Vincia?
0: Da Vinci a produit des cosmétiques qui sont basés hein, sur la santé en fait de la flore cutanée, la science de la flore cutanée.
1: Ok, qu'est-ce que ça veut dire là pour le Fais-tu <rire> nous démystifier Ça okay. elle veut dire elle ah, okay. ben, que
0: euh, ouais. on a une quatrième couche de peau. Qui est, euh, On a trois couches en hein, de peau. On, a, ouais. on apprend à, à l'école, mais la quatrième couche de peau pour moi, c'est la flore cutanée. Puis euh, je démystifie. C'est comme un, un royaume, hein, puis je fais entrer les gens dans la peau, puis il euh, y, a, y a plein de micro-organismes. En fait, tu as 10 micro-organismes pour une cellule vivante. fait que c'est quand même beaucoup, là. C'est pas peu. Et puis, euh, ils ont des fonctions. Euh, c'est vraiment. Si je devrais être terrorisé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a plein de petites bébites qui crawlent ouais, sur moi qui ouais. <rire> sont
2: invisibles à l'œil nu. C'est ce que tu me dis, Nathalie. Absolument. Ça? Puis enfin... ils, sont,
0: ils sont très serviables. Et, ils sont et toi, tu euh... les
2: nourris, ces animaux-là, qui crawlent oui. sur ma peau, c'est ça?
0: J'en ajoute sur la peau de mes clientes. Puis, en plus, je les je les, je les
1: cultive <rire> qu'est-ce qui t'a donné le goût de te lancer euh, dans, dans cette aventure-là Tu sais, on a tout le temps, les entrepreneurs se font un moment, là, on appelle ça des fois un le hara -ha, tu sais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. je vais me lancer là-dedans, quel a, a été le tien? je me suis brûlé
0: la peau avec des procédures pour euh, venir à bout de mon acné
1: Mmh, Donc okay. des brûlures,
0: j'avais des galles, je pouvais arracher les galles et puis avec oui. des ciseaux, je devais les couper pour pas que ça saigne. Là. Donc je me suis rendue assez loin pour détruire la mauvaise bactérie de l'acné. Et plus, plus j'avançais dans le processus, plus mon problème s'amplifiait. Donc euh, j'ai inversé l'équation. Je me suis dit, si on fait fleurir des bonnes bactéries sur la peau, on va sûrement chasser les mauvaises. If you
2: can't beat them, join them. <rire> c'est ça. ça?
0: Donc c'est sur le terrain que ça se passe. Okay. Les bonnes bactéries vont vraiment faire la guerre aux mauvaises. Puis okay. plus on en a une bonne quantité de pros qu'on appelle. Les pros, sont, ils travaillent pour nous. À ce moment-là, les mauvaises n'ont plus vraiment de un terrain. Un genre de là. plan
2: Marshall pour ta face. Ouais, c'est euh, ça. ça. Ouais, exactement. <rire> ben, ils
0: combattent tous pour la, pour la nourriture, pour le terrain. Fait On, on s'en vient prendre du terrain, avec des bonnes, puis les mauvaises... Euh, pouf, pouf
2: J'ai euh, l'impression quand même que... puis Je veux pas te mettre dans un coin, Nathalie, mais c'est un marché quand même déjà un peu crowded le marché du cosmétique. Il y a Incroyable. comme mille et un dudes et doudettes qui se font des compagnies de cosmétiques. J'ai eu la chance même la compagnie quelques-unes dans ma carrière. Euh, puis bon, liso au Québec, là, évidemment, figure un peu de celle qui a « réussi », là, entre guillemets, à devenir vraiment une très grande entreprise puis à, 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 à liquider tout ça. Mais, mais euh, c'est quoi la stratégie dans un contexte comme celui-là où il y a mille options? Euh, comment est-ce qu'on se différencie? Comment est-ce qu'on existe, là, dans le fond? Euh, Par-delà être un genre de lifestyle business, d'en faire trois, quatre dans sa cuisine. Là, comme comment, on, comment on devient une entreprise dans un marché comme celui-là?
0: Ça prend de l'innovation. Beaucoup okay. d'innovation et ça prend du temps, ça prend des disciples <rire> qui <rire> embarquent avec vous dans cette aventure-là, qui y croient. Donc, des ambassadeurs. C'est ça qu'on a, on a cultivé aussi, des bons ambassadeurs d'Avincia. On a partagé énormément d'informations. On a éduqué, mais c'est un... En fait, j'ai la chance que ça soit quelque chose qui euh, c'est le, le, le poisson bleu, là, si on veut, le, le bleu. Puis euh, on, 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 <rire> le, on, poisson. le poisson bleu, <rire> c'est le en bleu, okay. comme on dit. Puis euh, j'ai la chance d'avoir quelque chose qui est vraiment euh, c'est c'est vraiment un c'est vraiment on est en avant de la concurrence okay. avec ça. C'est ça qui, qui m'a aidé vraiment à me démarquer. J'avais pas eu ça, j'aurais concurrencé dans un marché où on a pas mal les mêmes matières premières et ouais. on joue de la même façon. Ça aurait été un petit peu plus difficile. J'aurais investi beaucoup plus en marketing puis en, en pub. En... Là, j'investis pratiquement pas. C'est du bouche-oreille. Oui. C'est vraiment spécial. Oui,
1: mais c'est ça. En fait, souvent, euh, ce que moi je réalise, c'est quand les produits sont très nichés. Tu sais, ce qu'on en anglais on dit le niche market là, le marché de niche souvent fonctionne beaucoup beaucoup par bouche à oreille tu sais, parce que les clientes là tu sais, ça se parle en, entre elles. En toi euh, dans ta stratégie, cétait tu vraiment de, de, de miser là-dessus ou c'est arrivé par hasard puis c'est devenu euh, la façon que les gens connaissent le produit?
0: C'est par hasard, dans le fond, c'est en faisant des essais-erreurs. On en parle, mais on, il a fallu qu'on adapte notre langage. Au début, là, on parlait de micro-biome, euh, euh, pro-machin, euh, et puis là, fleur cutanée, fleur cutanée, fleur probiotique. Tout le monde connaît ça, parfait. Mm -hmm. Fait qu'on on, sauve sur ces mots-là, après ça, on ajoute un petit peu d'autres euh, techniques, -là. mais ça a été vraiment euh, par hasard. C'est vraiment essai-erreur. Hey, plus les filles sont formées, plus ils comprennent ce qui se passe, plus on donne des exemples concrets, plus ils ont de l'intérêt, plus ils en fond, plus il y a de résultats, puis vis. C'est vraiment un servicieux qui s'en ligne pour apporter encore plus de résultats quand c'est bien utilisé, bien compris, bien véhiculé. Cercle, vicieux,
2: cercle vertueux? Oui, c'est ça. <rire> un Puis... cycle. Euh, J'ai lu sur ton site que tu utilises sais beaucoup l'expression bio, le biocompatible, bio soin Est-ce que les produits sont bio? Est-ce que c'est. Pas euh... tous. C'est okay. une très bonne question.
0: Ouais. On utilise de l'eau de quoi, mer en autres. C'est pas
2: bio, mettons, dans ton ouais, univers. Biologique. Ça veut dire quoi? Ouais, ouais, mais bon. en lien avec le, le courant bio qu'à l'épicerie, j'achète mes tomates mat bio, puis ben, ça, bio. Non, le naturel, on a le bio, c'est deux <rire> okay, choses distinctes,
0: ouais. euh, biologiques, exemptes de toute matière, euh, disons, de transformation, ou, sais, qui n'ont qui ont pas à être euh, là. Mais nous, on utilise la, de l'eau de mer, on utilise la boue de la mer morte. Okay. J'ai des actifs qui n'existent pas bio. Euh, alors, on n'est pas 100 bio, euh, puis on n'est pas vegan non plus, parce qu'on a des petites bébêtes dans nos produits. <rire> <rire> les <bibittes
2: vivantes. rire> ah, puis okay. les bébés vivantes, c'est de la viande, genre? un comme. Euh... J'ai
0: des extraits de. Oui, effectivement. De la viande, des acides aminés. j'ai peut là. Gélatine okay. de bœuf. Okay. Puis le collagène du poisson. C'est celui de... qui est le plus complexe. C'est comme des
2: protéines, ça. Ouais.
1: Mais c'est quand même capoté, là. Est... Moi, moi c'est un sujet un sont je loin, mais Philippe. Zéro, là. Mais, tu sais, à chaque fois là, que je lis là-dessus, c'est quand même extrêmement. Tu sais, c'est très niché, là. C'est fait en laboratoire, je présume, là, parce ouais. que euh, pas, tu peux pas décider de mettre de la gélatine de poisson dans crème, <rire> tu sais dans tu sans tester, non est pas, est ça. Effectivement, on est, on, est,
0: euh, on est légiféré par Santé Canada pour ah la fabrication. il oui, okay. euh, y a les cosmétiques, il y a le NPN, mais il y a différents grades de, de fabrication. Hum. Mais bref, euh, oui, il y a de la gélatine dans nos produits. Oui, c'est de la nourriture pour, mais c'est la compatibilité super importante pour avoir des résultats. La peau, c'est un organe qui est le plus grand organe en fait, de notre corps, de notre corps puis elle est vivante, la peau que c'est important de lui donner du, du, du matériel qu'elle va être capable de reconnaître puis d'utiliser.
1: Mais c'est-tu un move marketing? Parce que, tu sais, de, de, dernièrement, là, à l'épicerie, il y a des boissons énergentes puis il est marqué sans gluten. Tu sais, moi, ça me fait capoter. J'espère ouais. qu'il n'y a pas de gluten ça, dans le marketing. Oh non, mais tu sais, c'est sa à bouteille. Tu comprends, ça n'a aucun sens. Sans, quand gluten, tu est rendu. Ball, est sans gluten en mais... alimentation énergétique. c'est
2: sans gluten. Non, mais je sais, mais. <rire> ouais, Jusque -là, mais là, là, vas tu
1: cool. Jusque-là, tu vas-tu le mettre sur la canette? Ah, dans ton cas, est-ce que, ce est -ce que ce, ces <rire> mots-là, là, tu sais, bio, ah ouais. euh, naturel, est-ce que c'est les must?
0: Vraiment, moi, j'ai dû créer mon client en quelque sorte. En éduquant mon, en éduquant mon client, ben, il devient encore plus consommateur. Je suis assez crédible. Je fais beaucoup de capsules sur un groupe. Euh, Puis, euh, bon, les gens ont confiance en moi. Ce que je dis, ça a du sens. Puis, euh, je dirais que les gens qui surfent sur du marketing, ça fait un temps ça fait vraiment un temps. Ma clientèle, c'est des gens qui sont conscients, qui sont éduqués, puis euh, ils savent voir à travers le faux marketing. <rire>
1: Il n'y en a pas. Oui, mais tu sais, aujourd'hui avec pas. Aujourd'hui, il faut faire attention aussi sur la, la désinformation. Là, mais je suis d'accord que le client, le, le, le consommateur est plus éduqué qu'il était. Là, tu sais, même moi, là, quand quelqu'un appelle dans mon entreprise, tu sais, il a fait ses recherches, il a mmh. fait du Google. Il a, tu sais, il, les questions sont beaucoup plus pointues qu'il y a 10 ans.
0: Vraiment. Les, les clients euh. sont avisés. Tu sais, nous, on n'est on pas 100 bio, mais le, toutes les matières premières qu'on peut avoir biologiques, mmh. on va les chercher. Ouais. Puis euh, les gens, leur parce qu'ils n'ont pas de réaction. On n'utilise que des huiles essentielles, pas de parfum, puis il y a des raisons spécifiques pour ça. Puis les gens qui ont eu bien des problèmes de peau, qui tombent sur nos produits, font comme ⁇ wow, et ils le devinent, le ressentent, puis euh, ils peuvent vraiment... En fait, témoigner de la naturalité des produits.
2: J'ai aussi vu sur ton site puis dans différents articles à ton sujet, puisque tu es quelqu'un qui est bien documenté sur l'internet, euh, Nathalie, que la question de l'empreinte écologique est importante. fait, que là, on a parlé du contenu là, bio ou pas, mais mais si on prend tout tu sais, ce qui est autour de ça, le packaging, les manières de fabriquer les produits, la distribution, etc. C'est quoi ta réflexion un petit peu actuellement On a quand même l'impression que souvent dans le, dans le cosmétique, c'est pas une industrie qui est très développement durable, on va dire, peut-être qu'elle est en train Absolument. de devenir, mais j'aimerais ça un petit peu t'entendre là-dessus sur vraiment cette industrie-là puis plus spécifiquement sur ce que vous faites chez Da Vincia qui qui se distingue peut-être de, 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 du domaine.
0: On parle beaucoup, beaucoup du contenant. Oui. Beaucoup. C'est souvent au sujet du contenant. Maintenant, le contenu, c'est des tonnes de liquide qui se déversent en... Dans, en fait, dans nos eaux là, sur la, la ouais. planète. Tu sais, tu vois, mettons Hawaii au Mexique, tu veux faire la, la plongée, tu ne ouais. peux plus mettre une crème solaire euh, chimique. Là. Il faut que tu mettes ah, uh, des minéraux sur ta peau. Ça a littéralement un impact sur l'environnement. Fait que juste le liquide qu'il y a dans le, le, les, les produits qu'on consomme, c'est quelque chose. On parle mm. de l'industrie du capillaire, c'est le numéro un. Puis après ça, le cosmétique pour la peau. Mais il y a des déversements de tout plein de substances vraiment euh, pour pas, euh, pas vraiment clean là, dans l'environnement qui créent des dommages de la
1: crème solaire en spray, là. Ça, <rire> ça
0: c'est la ça... paix. <rire> tu sais, moi, je disais justement dans une de mes vidéos, tu sais, avant, les gens fumaient puis on se tenait loin puis on disait, oh mon Dieu, quel pollueur. Mais dans quelques années, les gens qui vont se sprayer de la crème vont passer pour euh, ces personnes-là. Là, ça sera pas long. Les gens moi, sont téléchargés. Je sens
1: ça dans ma malchance. Tu me mets ça sur la peau. Moi, je viens. Je fais pas de bouton, mais tu me mets un spray de même, là, d'une marque américaine que je n'aimerais pas. Ah, c'est que je viens. Je sais pas ce qui se passe, là, mais mon corps aime vraiment pas ça. Je vais parler un peu du côté business de la chose. Tu sais, sans. Je ne veux pas de chiffres, là, mais ta, ta perspective de croissance, est-ce que la pandémie a, a aidé ta business ou ça a été difficile? Parce qu'on a reçu des gens que ça a été extraordinaire. Il y en a d'autres qui ça a été une catastrophe. T'sais. Dans le cosmétique, tu te situes
2: où? Comme Phil, est devenu multimillionnaire. <rire>
0: Bravo! Ouais, je dirais que... Lui, son hypothèque a doublé. Ah, ouais, ah, c'est oui,
2: ça. C'est ça. C'est chat des villes, chat des champs. C'est ça, la
0: mienne aussi. Fait que euh, dans le fond, ce euh, que j'ai ouais. fait comme profit, ça va l'autre bord, ben, euh, 20 à peu près d'augmentation j'ai euh, j'ai rencontré dans la pandémie. Ouais. Puis j développé, euh, je me suis vraiment adaptée assez rapidement. Genre le 12 mars, euh, le 26 mars, j'avais un séminaire.
2: Jeudi le 12 mars. Oui,
0: c'est ça. Le 26 mars, j'avais un séminaire. J'avais réservé un hôtel. J'ai tout transféré ça online. Toutes mes on a fait des capsules, on a fait ça sur un mois, on n'a même pas remboursé personne. Les gens c'était ben, au-delà. Ça m'amène à une autre
2: question. Tu vends où là C'est Jean Coutu, c'est sur Internet. Non, c est... C est... Ben, fait, justement, c'est quoi le modèle, un peu de distribution L économique hein. C'est atypique. Ouais. C'est vraiment atypique.
0: On vend par des humains. C'est un humain qui explique à ouais. un autre humain Topperware. comment ça marche. Non, mais c'est pas. Euh, euh, non, non je, je te on ne va... vend
2: Nathalie. Ouais. On vend
0: ouais. par. C'était le... quoi les
2: produits Arbonne. Ça? Arbonne. oui.
0: <rire> on vend par le biais de ouais. partenaires qui ont un qui qu'on appelle là, ils vont vraiment des, des, des locaux okay. Okay. Fait que pas du, euh, mais pas on, des grandes surfaces pas des grandes surfaces okay. non quelqu'un achèterait surfaces. mes produits pour se mettre sur la peau à ce prix-là puis on ne connaîtrait pas la valeur c'est comme un bon vin mmh. que tu partages avec ceux qui savent l'apprécier ouais. donc on, on partage avec, euh, par le biais de, de partenaires puis c'est bouche à oreille mmh. beaucoup euh, donc on, on, on travaille avec C'est c'est un
1: professeur sans dire un professeur c'est pas quelqu'un qui a une norme professionnelle mais c'est quelqu'un qui, qui a mis ses, ses produits dans son établissement puis qui après ça tu t'assures ne veut pas en faisant ça qu'il y ait une explication adéquate sur le produit
0: vraiment c'est super important
1: mais ça donc peut on peut être, en euh, trouver
2: en magasin excuse-moi
1: juste
0: on peut en, en euh, boutique. il y a des boutiques, des boutiques à, boutique,
2: à
1: Montréal à les
2: Québec euh, okay. un peu partout
0: on a, on a une centaine et plus de partenaires surtout dans le au Canada. Québec dans le Canada Oui, on est principalement dans le Québec français, imaginez. Là, on est en train d'ouvrir tout ça. Okay. Puis euh, on a des partenaires aussi euh, à Vancouver. Là, ça marche bien, Vancouver. Les gens okay. sont déjà rendus là. On mm -hmm. a moins à défricher, si on veut, que tantôt. C'est
2: très épi, Vancouver. Hein, ouais, <rire> <oui>. <rire> <rire> puis, euh, puis mettons, euh, proportion des ventes, là, grosso modo, c'est 90 au Québec? Ou tu as quand même une bonne... Ouais, ouais, je okay, dirais que c'est présentement 90. 90. On a la euh... demande
0: ailleurs là, aussi, à l'extérieur du Canada, là, ça s'en vient. C'est le fun. Okay. L'Europe est prête à nous recevoir comme ça. On a des demandes okay. à toutes les semaines. C'est vraiment... Eux sont déjà Le terrain, tout fait.
2: Puis là, comment on fabrique ça, ces produits-là? T'as une usine, t'as un local. J'ai vu à Saint-Jérôme.
0: Oui, ouais. ouais, c'était pas, pas mon but. Mon but, <rire> okay. but c'était pas de gérer un lab. Ça m'intéressait vraiment. de saint -Jérôme vraiment Jérôme pas. À la base? Laurentide, okay, okay. je okay. à okay. Puis euh, c'est ça, donc euh, le but au départ, c'était pas de gérer un lab. C'était vraiment de, 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 de faire mal quelque chose, de le ouais. vendre puis de, de, de le pousser. Mais euh, on s'est rendu compte qu'on voulait que ça soit à notre goût la qualité qu'on voulait donc euh, là on n'a pas eu le choix de commencer à, à fabriquer chez nous donc j'ai une chemise à temps plein vous fabriquer chez nous On
2: va du bout à de bout en bout le, ouais. euh,
0: on va faire en on euh,
1: soi les matières puis des, à, des, les vins euh, les poissons en
2: fait sort ouais. <rire> la gélatine pas jusque là il y a quelques matières premières qu'on
0: va fabriquer nous-mêmes okay. OK parce qu'on fait beaucoup de recherche et développement mais on importe nos matières premières d'un peu partout dans le monde et okay. uh, puis on les transforme chez nous ça c'est tout fabriqué ici à 100% il y a du conditionnement qui va être fait à l'externe sur certains produits ça okay. va beaucoup plus vite là. des collègues là. en fait je développais une alliance avec quelques labs qui sont full naturels. Euh, puis on s'échange euh, des, des, soit des, des façons de fabriquer des matières premières ou des, des, des machineries que les autres ne sont pas à plein potentiel. T'sais. Ils ne roulent pas à pleine capacité. Mmh. Et des fois, je vais faire du stock chez eux. Euh, on parle de conditionnement, bien évidemment, mais on, on brasse tout chez nous. Il n'y a rien okay. qui est à l'extérieur
2: Grosso modo, brasse, là, ça veut dire que tu mélanges des choses, puis là, je suis un bout bouillon, on, on tourne ça, puis ça, à la fin, tu déverses ça dans des flacons, j'imagine. Des
0: tubes, des bouteilles okay. ELS de préférence, parce qu'on ne veut pas puis de contact une avec la de
2: production comme une usine, un peu. C'est ouais, de labo. Là, encore une fois, je ne connais ouais, pas. je, un je, je C'est ouais, on... une salle
1: blanche.
0: Ouais.
2: Ou, euh, C'est ça. Donc,
0: okay. on, on brasse avec des chapeaux, puis des sarraux. Donc, on doit s'habiller. Dès qu'on rentre dans une zone, il y a des. Il y a des affiches partout qui disent tu dois rentrer par là, sortir par là pour que la frontière L'hygiène, c'est vraiment très strict. Puis euh, ensuite, euh, bon, on va brasser dans un endroit X qui est vraiment isolé. On passe une porte, on va remplir le produit. On amène les chadis à la pierne, puis on remplit ça, dans, on envoie ça dans des cuves des qui déversent le produit dans des, soit des airless ou des tubes ou peu importe. Okay. Puis ensuite, c'est sorti par une autre porte où là, ça s'en va dans l'entrepôt, puis on emboîte les produits. On peut pas emboîter dans le même endroit où on conditionne, ou l'endroit où on fabrique, ça fait trop de poussière.
1: Hey, c'est vraiment quand même intéressant de voir que une entreprise euh, du Québec, au niveau parce que c'est un procédé chimique, là, mm -hmm. dans le sens où on met des, des trucs ensemble, tu package, tu t'emboîtes, etc., c'est vraiment euh, hyper intéressant. Puis tes perspectives pour l'avenir, tu as parlé un petit peu, le Canada, l'Europe, qui, qui, qui a beaucoup de demandes, ouais. mais c'est quoi, là, si j'essayais de te projeter dans un an?
0: Mais présentement, Dans on, cinq ans, dans, un dans
1: un dix, an, dix ans. <rire> <rire> on va commencer avec un vraiment, an. Vraiment, ça, ça
0: va vite. Chez okay. La Vinciel, on évolue, on est super technologique, on aime ça à évoluer rapidement.
2: Est-ce que tu as déjà ton jet
0: je <rire> pas déjà mon jet, mais c'est dans mes projets,
2: <rire> dans mes visions. C'est bon, ah ouais, On est de la bonne rue. compagnie. <rire> J'aime ça quand ça va vite. Ouais.
0: Donc, euh, c'est ça, on, on a un masque qui régénère la peau. Dans le fond, c'est ça mon brevet. Mm -hmm. euh, c'est un brevet canadien. J'ai protégé aussi vous, au niveau euh, américain. Okay. Donc, c'est un, un produit qui régénère la peau. Puis là, on est en train de développer le même concept, mais pour le cuir chevelu, pour aider les gens okay. qui ont des problèmes capillaires. Ça, ça, ça promet pour 2024. Puis après ça nos franchises donc on a des con un concept là vraiment innovant où on veut euh, Da Vincian dans une, une franchise. Ah, avec Montréal. le nom, le... Ouais. Okay, un le flagship. Le, le flagship, okay. flagship, on va former les gens, on va recevoir les personnalités publiques, là, parce qu'on en reçoit, mais là, ça, ça, fait, ça fait des fois un peu loin pour venir me rencontrer. Un... Moi,
2: j'ai pas reçu mon invitation. Un, un, un jour, un jour. <rire>
0: Donc, ouais, notre flagship, ça et puis... Que euh, belle <rire> meilleure marque canadienne qu'on a gagnée ou euh, les nouvelles esthétiques, okay. mai 2023 aussi. Donc, on a le vent dans les voiles, présentement, hmm. puis on a de la demande pour ce, ce genre de... T'sais, on va pas en mettre tout les coins de rue, là, c'est stratégique, mais on veut avoir vraiment la chance d'offrir à des, des, des gens d'affaires l'opportunité d'avoir une franchise Davinci. Euh,
1: Nathalie Forgette, PDG de Davincia. je te remercie d'avoir accepté notre invitation à Prendre Pas ça pour du cash. Euh, J'invite bien entendu les, les auditeurs à aller voir le site euh, de Davincia, c'est davinci.ca euh, pour vous renseigner sur les événements, les soins puis magasiner où sont les produits. Alors, merci
0: Nathalie. Merci infiniment de votre accueil. Bonne journée.
2: Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application ou en ligne au cube radio .ca. Bonjour, je peux prendre votre commande?
1: Oui, je
0: vous prendrai le sandwich, le délice du Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons puis le fromage feta.
1: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Euh,
2: donc, vous voulez juste le, le pain et la sauce?
0: Oui, monsieur.
1: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
2: Tu comprends rien? Prends pas ça pour du cash. On répond à tes
1: questions. On vous remercie encore de nous poser vos questions euh, d'apostrophée euh, Francis Gosselin ou moi-même dans les médias sociaux ou en écrivant euh, directement au studio. Mais on aime ça recevoir vos questions. On en reçoit de plus en plus. On en parlait justement en ronde. Les gens nous écrivent. Moi, je me suis même fait arrêter dans un épicerie à côté de mes enfants. Tu, Philippe ouais, Richard ça, ça, Bertrand, ça, ça, la star de la radio. ça m'a fait un petit vlot. Mon, mon fils m'a dit, mon plus jeune, oh, tu es connu, papa. <rire> je trouve ça tellement drôle. Mais bon, continuez euh... à le faire. On aime ça. Ouais. La question, là, c'est Google et Amazon poursuivis par la Federal Trade Commission. Faut-il briser les géants du web? Jusqu'à où ces entre entreprises peuvent-elles continuer à croître?
2: C'est euh, une question
1: euh, très intéressante,
2: Phil, puis bon, faut peut-être un peu remettre en, en question, là, euh, en... en ouais, okay. <rire> en perspective, en, contexte, en je, contexte. Je suis fatigué, je pense. Euh, la, la Federal Trade Commission, dans le fond, qui est un peu le l'organisme qui euh, qui régit le, la concurrence aux États-Unis, est, est pilotée depuis euh, quelques années, là, je pense à peu près deux ans, euh, par une, une nouvelle femme qui est arrivée vraiment avec une, une, une volonté là, de s'en prendre aux géants du web. C'est Son nom, c'est Lina Khan. Euh, c'est une euh, ancienne professeure là, à la Columbia Law School spécialisée en droit de la concurrence. C'est vraiment quelqu'un on point mais elle a un petit peu comme la, la jugulaire sortie Elle, là, tu sais, elle ouais.
1: avait écrit un papier ouais. dans le journal étudiant oui, oui, qui oui. aujourd'hui fait ouais. encore euh, qui, qui, qui est encensé par les médias parce qu'elle avait fait un exposé oui. Alors, ça date pas d'hier sa petite jugulaire frustrée non, 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 mais, mais en
2: même temps, il y, y a du bon là-dedans, là, tu comprends puis, puis Je veux dire, c'était pas le journal étudiant c'était le Yale Law Journal <rire> <rire> c'était pas genre le truc de, du collège de Lévy là tu sais avec tout le respect mais tu sais c'était quand même top notch euh, bref ça pour dire elle, elle parlait donc de de d'Amazon dans son papier là donc le papier ça s'intitule Amazon's antitrust paradox et donc c'est cette idée un petit peu que des entreprises comme Amazon comme Google comme Microsoft comme plein d'autres Apple Google etc euh, sont évidemment ont monté des empires basés sur des pratiques qui euh, sont euh, on pourrait dire au service du client là tu sais on va pas leur enlever ça, mais qu'en étant au service du client, ils sont aussi parfois au détriment de la concurrence. C'est un peu cette idée du paradoxe. Par exemple, dans le cas d'Amazon, de, de qui s'est cité dans la poursuite. Je suis pas un expert en droit, là, si quelqu'un veut nous, nous donner plus de détails. Mais ce que j'en comprends, Phil, c'est que grosso modo, Amazon a comme des bottes là, qui fouillent l'Internet. Et si, par exemple, tu vends là, un Lego, je sais pas, un, un bateau en Lego, là, puis que tu le vends sur Amazon à 100$, s'il est listé ailleurs par toi, pour 92 pièces, ils vont enlever des privilèges sur ton listing Amazon en disant tu ne nous as pas donné le meilleur prix, genre fuck you. T'sais. fait que grosso modo, wow, ça, ça, ça fait ça. que la plateforme de Best Buy ou de Toys R Us, je prends les Lego, mais n'importe quoi, un iPhone, un n'importe quel cassin grosso modo, si le prix est inférieur sur n'importe quel autre site que sur Amazon, ils vont enlever le buy now button, ils vont t'enlever plein de choses, puis grosso modo ça fait ça fait chuter tes ventes. Puis dans certains cas, certains
1: c'est euh, comme c'est comme si un, un, un centre commercial fermait la porte qui est dans ton allée au centre commercial. C'est un peu ça. Là. Si on, ouais, ferme, on enlève mais, le mais,
2: bouton. Mais pas vraiment. C'est comme s'il enlevait ton produit des tablettes. Tu comprends? Ou s'il le mettait oh, dans shit. le fond uh, du magasin. Okay, tu paye, comprends? C'est mais, mais pas pire parce qu'il est encore dans le magasin. Il est juste plus dans la vitrine. Il est dans le backstore. Forcément, tu as moins de visibilité. Fait que donc, en enlevant ça, qui, ce qui se passe, c'est que plusieurs de ces manufacturiers-là, ben, re Renon Lego, euh, certains d'entre eux ont comme 60, 70 de leurs ventes qui se font sur Amazon. Donc, c'est sûr que si on leur enlève des privilèges, ils vont dire oh non, 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 c'est correct. Je vais délister mon produit moins cher de cet autre site web-là pour te donner l'exclusivité. Donc, il y a moins de concurrence, Mais d'un
1: autre côté, Francis, là, regarde moi là, à la fin de semaine, j'ai commandé deux classeurs en, 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 en plastique. Sur Amazon. Oui, sur okay. Amazon. Ouais. Deux classeurs en plastique. Ouais. Écoute, euh, je ne l'ai pas payé cher. Je pense que j'ai payé ça 70 pièces chaque pour mettre dans mon garage des vis. C'est de, tu sais, juste une petite affaire. Je fais ma commande. Je reçois ça le lendemain. Colin, c'est des boîtes bo de Walmart. « Walmart <rire> a mis les classeurs <rire> sur Amazon » mais ben c'est ça mais mais grosso modo capoté, mais parce que
2: puis là c'est ça tu sais c'est comme c'est un peu l'espèce de roue vertueuse d'Amazon que plus il y a de produits plus leur chaîne logistique est efficace plus ils peuvent avoir des prix puis des délais livraison extraordinaires plus ils vont avoir de gens puis donc essentiellement ils bouffent tout tu sais c'est le everything store là, comme le dit le, le livre euh, de, de, au, au titre d'Amazon et donc grosso modo ce que ça fait ben à la fin le moi je suis content là puis toi aussi le tu mm. comment t'as as eu un bon produit tu l'as le lendemain tu as eu le meilleur prix de l'internet mm. probablement mais grosso modo ce que ça fait c'est que tu n'as plus de concurrence. Et puis donc, ah, à quelque vrai. part, c'est paradoxal parce que dans la théorie économique, puis je vais faire mon petit chien savant une seconde, on se dit généralement un monopole ou un oligopole, qu'est-ce que ça fait vu qu'il n'y a plus de concurrence? ben ça demande un peu le prix que ça veut, right? Parce qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'alternative. Mais ce qui est paradoxal dans le cas d'Amazon, c'est que c'est pas un monopole, mais ils, ils occupent une très grosse place dans le ouais. marché du retail actuellement, et de plus en plus grande, et pourtant, les prix par ce stratagème bizarre sont très bas. C'est très avantageux pour le client. La question, c'est que le jour où Walmart va être fermé, puis Target va être fermé, puis Best Buy va être fermé, puis Bureau Ango va être fermé, qui qu vont être le monopole de facto... Euh, Qu'est-ce qui va les empêcher là, soudainement d'augmenter leur prix, tu sais? Puis ce qu'on voit pas derrière en plus, Phil, c'est tous les frais qui sont chargés à ces entreprises-là, des frais ouais, de shipping, des ouais, frais ouais. d'entreposage, etc. Fait que possiblement que c'est pas cher pour le client, mais derrière, le Lego là qui veut vendre son, sa, sa boîte de jouets, ben au lieu de faire euh, 70 ben maintenant elle fait 60 ou 50 Pourquoi? Parce qu'Amazon, il a, il, il a faim d'en prendre de plus en plus, puis éventuellement ouais, plus. Je te te donne voir... un
1: exemple, le chat d'Amazon. Ouais, ouais. Moi et mon garçon, on commande souvent au même endroit. Mm -hmm. par Uber Eats, ouais. même endroit. Je soupçonne que le restaurant nous a reconnus. <rire> ouais. Tu comprends? Ouais. Et ils nous ont mis une note
2: Commandez directement, s'il vous plaît, oui. on va venir vous livrer parce qu'ils veulent plus donner 30 30 Ben ou, voilà. oui, mais tu sais, on est ça. rendu là. Encore là. une fois, mais l'enjeu, Phil, c'est que, tu sais, là, ton restaurant, c'est cute, c'est peut-être une place, mais le jour où tous ces grands ah. autres concurrents d'Amazon n'existeront plus parce qu'Amazon les aura tués, ben, il n'y aura plus de concurrence, puis ça va créer une situation de quasi-monopole. Puis c'est un peu là-dessus que l'Illinois Can s'en prend. Fait jusqu'où ces entreprises peuvent-elles croître? Tu je trouve la question pertinente, c'est qu'à un moment donné, il va falloir imaginer une genre de limite à la part de marché qu'ils occupent sinon on va se retrouver un peu dans le Mais tu sais c'est
1: un procès qui va coûter des millions de dollars qui oui, va oui. durer honnêtement tous les tous les présidents de l'ensemble des compagnies du, du mondial Samsung, tout le monde est invité ou cité oui, à, oui. à procès. Mais rappelle-toi il y a une vingtaine d'années quand Microsoft a été poursuivi oui. par la, le même organisme, ils ont gagné contre Microsoft. Et Microsoft a réussi, un an après, en appel à oui. faire rejeter le jugement. Donc, est-ce qu'on n'est qu est pas en train de courir après quelque chose? Tu sais, euh, Amazon, là, ça a 100 milliards de dollars comptants <rire> sans ces oui, facilités oui. de crédit. Mais
2: je vais te dire quand même un autre contre-exemple à ça, Phil, c'est qu'historiquement aux États-Unis, il y a eu des périodes de plus ou moins de force à la FTC. Je pense que l'Inokan, possiblement, c'est une période de force. Donc avec ah,
1: elle, elle ferai pas de morceau. Et puis elle
2: ça, très là, tu On peut dire qu'elle a un peu la, la jugulaire, comme on disait, mais Christy, c'est une, une prof de Yale, ah, vraiment une, de, de Columbia, mais tu sais, c'est une très, très bonne juriste. Elle est à la tête de cet organisme-là. Elle a des moyens. Il faut dire qu'actuellement, sous Biden, elle a peut-être un petit peu plus de légitimité. Si demain, Donald Trump est élu, je pense qu'elle va perdre un peu des plumes, mais passons. Bref, euh, en janvier 1982, Phil, après huit ans de poursuites continues contre AT&T, les Américains ont brisé AT&T en, en, ouais, en, ouais, en ouais, petits ouais. morceaux. Hein, puis, ça a été que, la dérégulation ben, de... Ça, de... Mais, quelque part, bon, je dis pas que c'est ce qui va vers Amazon. c'est Le monde a changé depuis les années 80. Mais quand même, c'est pas inimaginable, mais ça prend huit ans. Ce pas une affaire qu'on risque de, de commenter d'ici la fin de l'automne. Mais encore une fois, un sujet vraiment intéressant que je vous invite à suivre. Tous les médias euh, en, en parlent ces temps-ci. Puis c'est vraiment deux procès que la FTC a intentés. D'un côté contre Google, de l'autre contre Amazon. Donc, euh, vraiment intéressant à parler en termes d'économie, de pouvoir d'achat puis euh, tout
1: ça. Francis, je te remercie pour nous avoir... Euh, Animé à ce niveau-là, je pense que c'est encore une fois quelque chose à suivre. On vous invite encore une fois, venez nous poser des questions. Arrêtez Francis dans les épiceries. J'aimerais ça qu'il se fasse arrêter dans les allées comme je me suis arrêté. Je suis arrêter. incognito avec non, non, mon non, masque non, non. de. Il est facile. Regardez ah. la, la richesse. Les allées là, des produits riches. Je me, prenne, je me prenne
2: avec <rire> mes bagues puis ma chaîne avec un signe de pièce.
1: Donc, à la semaine
2: prochaine. Dollar, dollar billion. Ne
1: ratez plus rien.
2: Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube -radio
1: .ca. Cube Radio.